0: Hallo liebe Barbinas, hallo liebe Babus, äh, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute eine Sonderfolge, wir wollten eigentlich ja im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, was raushauen in die Republik und äh, direkt im ersten Monat äh, machen wir eine Sonderfolge. Ja, so ist das, äh, wir haben ein ganz spannendes Thema. Lieber Endrit, erstmal, wie geht's dir, alles gut bei dir?
1: Hi Michael, grüß dich. Ja, alles bestens. Ich bin neulich umgezogen, so viel kann ich dazu sagen. Und deshalb fragt man sich wahrscheinlich, was mit dem neuen Hintergrund ist. Und auch mit dem Echo. die Wohnung ist dann wesentlich größer. Ich glaube, das kriege ich leider nicht weg. Ich hoffe, dass es einigermaßen auch gut klingt. Mir geht's gut. Wir sind auch schwer beschäftigt, genauso wie bei euch. Wir haben viel zu tun, aber für den Babo-Podcast gibt es immer... Finden wir immer Zeit. Also ich freue mich auf das Thema heute, Michael.
0: Ja, zumal das ja in aller Munde ist. Deshalb wird das wenig Sinn machen, jetzt noch eine Woche zu warten. Um im Rhythmus zu bleiben, also für euch, es ist schon so geplant, dass wir zwei Folgen im Monat raushauen wollen. Aber natürlich, immer wenn irgendein Special-Thema ist, äh, ja, werden wir natürlich äh, auch ein bisschen was zu sagen. Äh, heute ist nämlich das Thema äh, GameStop, äh, Short Squeeze äh, oder Risiko, wenn ihr so möchtet. Eigentlich kann man das auch Risiko nennen, mhm. äh, weil darüber werden wir heute auch ein bisschen was erzählen. Wir haben äh, letzte Woche zu diesem Thema äh, zum ersten Mal ein ähm, Club, äh, Clubhouse-Talk gemacht hier schon mal Shoutout, war großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass das, das erste Mal ist, was wir gemacht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach zu organisieren ist, dass das auch so tiefgründig ist, da haben schon einige Babus und Babinas mitgemacht und die Fragen waren wirklich tiefgründig. Ähm, daher schon ganz großen Respekt. Ähm, ja, und das Thema ist ja gerade überall. Äh, in der BILD äh, gibt es dazu Artikel äh, überall. Endred, äh, willst du mal unsere Zuhörer aufklären? Was ist das eigentlich, was da gerade so los ist? Ja, was da gerade
1: so los ist, äh, ist vielmehr das Thema Angst und Gier. Und äh, ich habe ja in meinem englischen Podcast auch gesagt, äh, momentan erleben wir zwei Sachen und das führt auch dazu, dass viele Menschen gerade bereit sind, eigentlich jeden Scheiß zu kaufen, solange sie glauben, dass sie damit äh, das Zehnfache an Gewinn machen werden. Aber ich glaube auch, das Zehnfache ist zu, zu wenig mittlerweile. Man will 1000% Gewinn machen. Äh, 10.000% meine ich natürlich. Ich und, äh, sagen, 1000% das ist das Zehnfache. Klar? <lacht> genau. und, äh, glaub,
0: Test. <lacht> Test für die Zuhörer. Ey, ja. Was ist
1: mit dem los? Äh, ja. Ich bin ja natürlich etwas müde in letzter Zeit wegen ja. dem Umzug. Also es sei mir... Äh, Entschuldigt an der Stelle, falls irgendwelche äh, blöde Sprüche rauskommen, aber was da passiert, ist viel das Thema Gier ne? also, und Angst auf der anderen Seite, dass man auch etwas verpasst, ne? dass wenn ich jetzt auf diesem Zug nicht drauf springe, dass ich jetzt die 500%, 1000% Gewinn nicht mitgenommen habe bei GameStop beispielsweise, denn was bei GameStop passiert ist, ist ausgelöst worden von einer Gruppe auf Reddit. Das ist eine Online-Plattform, so ein Forum, wenn man so will, wo einige Millionen Menschen mittlerweile unterwegs sind und sie unterhalten sich zu den verschiedensten Themen. Und ein Thema war, wir wollen den bösen Hedgefonds das zurückzahlen, was die dann quasi mit uns machen. Denn am Ende des Tages, egal ob es eine Krise gibt, Egal, was am, äh, auf der Welt passiert, irgendwie sind die Hedgefonds Manager immer die Gewinner äh, des, des, äh, des Ganzen. Und äh, so haben sich einige, ich, ich nenne sie mal, oder du hast sie Internet Kids genannt. Es äh, ja. sind Kleinanleger, aber vielleicht auch doch nicht so kleine äh, Kleinanleger äh, zusammengetan. Ich glaube, ähm, diese Gruppe heißt R Wall Street Bets auf Reddit ja. und äh, sie haben um die zwei Millionen Followers. Und sie haben alle fleißig GameStop gekauft, weil diese Aktie von einem Hedgefonds namens Melvin Capital auch geschortet wird. Und damit waren sie nicht so einverstanden und es gab eine schöne Rede oder ein schönes, ein schönes Brief dazu und hat auch vielen emotional abgeholt. Wo alle dachten, es macht jetzt auch Sinn, diese Aktie zu kaufen. Und daraus ist ein Short Squeeze und darauf können wir auch gleich eingehen, dann quasi entstanden, warum die äh, ganzen Hedgefonds dann doch in Panik geraten sind und doch zum Teil auch gerettet äh, werden mussten. Also ich habe jetzt äh, vieles äh, auf einmal zusammengefasst, aber vielleicht fangen wir mit dem, äh, mit dem ersten Topic an. Ähm.
0: Ja, das sind ja Themen, die wir heute thematisieren. Also sonst haben wir ja kein Thema. Ja. Erstmal äh, möchte ich recht einhaken: ein Thema Angst und Gier. Das sind so die Emotionen, die die Börse übrigens immer leiten. Ne? Wir haben ja, äh, das ist ja das Schöne, wir haben ja jetzt, das ist jetzt unsere 26. Folge. Wir haben ja zu fast jedem Thema etwas, wo wir auf irgendwie alte Folgen verweisen können. Und das Thema Behavioral Finance, das dreht sich ja sehr stark darum, wie legen wir eigentlich wie an? Und das ist gerade ein sehr schönes Beispiel, wie die menschliche Psyche funktioniert. Übrigens schon seit Tausenden von Jahren, weil eigentlich gibt es jetzt in, in diesem Szenario nur eine Sache, meiner Meinung nach, die neu ist, auf die werde ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Alles andere haben wir tatsächlich schon tausende Male gesehen. Ja, auch äh, äh, dieses Thema Angst und Gier, äh, ein Psychologe hat mir mal gesagt, nachdem ich das äh, in einem Meeting mal so rausgehauen habe, oder so einem Endkundenmeeting, dann äh, kam er danach zu mir und meinte so: äh, als Korrektur. Korrektur zu, zu deinem Vortrag. Angst und Gier ist eigentlich eine sehr ähnliche Emotion. Mhm. Ähm, die, eigentlich kann man auch sagen, dass das dasselbe ist. Das wie äh, Liebe und Hass. Ja? Man sagt immer, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und dann, äh, äh, Gegenteil von Liebe ist aber wohl eher Gleichgültigkeit, äh, weil Angst, äh, Hass und Liebe auch sehr nah beieinander sind. Mhm. Ähm, und äh, die äh, Angst ist, vor allem an der Börse, ist, die Angst ist eher, was verpassen. Ja, also auch da, Fear of Missing Out, hat man schon gehört, diese Gier. Ähm, mich interessiert das eigentlich nicht, aber wenn alle andere damit verdienen, möchte ich auch. Ja, das kennt man ja auch umgekehrt. Ähm, ich habe letztens meinen mein, mein Sohn bei seinem Corona-Freund abgeholt. Sonntagsabends, und da ist vor der Wohnung, ist so eine Wäscherei, wo sonntagsabends natürlich keiner ist. Also habe ich da drauf geparkt. Ja, und was heißt geparkt? Zehn Minuten gestanden. Dann ste stehe ich in mein Auto und dann äh, war da so ein Zettel äh, dran, ne? äh, Computer geschrieben, also nichts Spontanes mit: Hier parkt ein rücksichtsloser Mensch, tralala, tralala, tralala. Äh, und dann habe ich den äh, äh, gefragt: Da, äh, die äh, Anwohner, äh, gehört ihm die Wäscherei hier den Anwohnern? Nö. Ja, also das ist dieses Klassische, wenn ich da nicht parken darf, darf mhm. da gar keiner parken. Ja, und deshalb schreibe ich dir da so einen bösen Zettel. Ähm, so ähnlich ist es in der Börse letztendlich auch. Und wir haben hier ein ganz krasses Phänomen. Ähm, da haben sich wirklich so ein paar äh, ja, so Internetjungs, haben gesagt, so diese blöden äh, Hedgefonds, das auch gerade so ein bisschen unisono ja, die, die Stimmung an den Märkten. Ja, das äh, äh, finde ich krass. Weil, wenn man das so liest, ist so viel Weiß böse, äh, weiß äh, gegen Schwarz, böse gegen gut. Da sind die Hedgefonds die Bösen. Äh, und äh, so die Kids im Internet die Guten. Das sehe ich schon mal ein bisschen differenzierter, ähm, aber gehen wir mal peu à peu durch. Du hast gerade äh, 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 ja, Short Squeeze gesagt. Mhm. Äh, willst du erstmal kurz? erklären, was das heißt, damit auch die Babus und die Babinas, ja. die jetzt nicht so tief in der Materie sind, vielleicht mit dem Begriff was anfangen können, weil ich habe zum Beispiel äh, gestern fest und flauschig gehört und da hat der Jan Böhmermann, also so weit kommt, dass das in so einem Podcast sowas mhm. thematisiert wird, das eigentlich ganz cool erklärt. Ja, also er kam an einem Punkt zum Ende, wo es dann darum ging, äh, warum dann äh, Robin Hood zum Beispiel, äh, das ist ja Marktmanipulation, das sehe ich ein bisschen anders, aber ansonsten hat er es ganz cool erklärt. Also hier, Shoutout an äh, Jan Böhmermann, äh, die wollen das vielleicht nochmal thematisieren können Sie äh, sich ja mit uns zusammenschalten, ähm, aber für die, die jetzt nicht wissen, was eigentlich dieses Short-Squeeze ist.
1: Ja, ähm, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben. Das haben wir auch mal mit einem Long-Term Capital im 1998 erlebt. Die sind beinahe pleite gegangen, zwei Jahre später sind sie auch pleite gegangen, ähm, aber beinahe auch eine Finanzkrise ausgelöst. Ähm, Erstmal das Thema Short, denn äh, man, man kennt es ja auch, man geht ja long auf Aktien oder Short. Also wir sind auch der also wir mit unseren Fondsgesellschaften, wir sind Langfristinvestoren und wir profitieren von steigenden Kursen am Aktienmarkt. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die eine Gegenmeinung haben und gerne auch mal eine Aktie shorten wollen, weil sie glauben, also diese Firma geht pleite und der Kurs sollte auch dementsprechend fallen und davon will ich profitieren. Und in dem Sinne will man Aktien leer verkaufen. Und wenn man Aktien leer verkauft, müssen diese Aktien erstmal ausgeliehen werden. Und für die Banken da draußen, die es nicht wissen, wo kommen diese Aktien her? Also die werden ausgeliehen, beispielsweise auch von einem Fonds. Also rein theoretisch wäre es möglich, dass unsere Fondsgesellschaften diese Aktien im Depot haben, beziehungsweise im Portfolio und wir sind bereit, diese auszuleiten. Wir haben das per se ausgeschlossen, dass wir sowas nicht machen, weil auch die Frage ist in letzter Zeit aufgekommen von unseren Investoren und dann die Person, die diese Aktien dann quasi ausgeliehen hat, verkauft sie dann auch weiter, um sie später dann halt wieder zu kaufen zu einem günstigeren, äh, bzw. zu einem teureren Kurs und so hat man dann quasi ähm, davon profitiert. Also einfach ja. mal. Ganz banal, ganz äh, blöd erklärt so einfach wie möglich. Nee,
0: das äh, finde ich ziemlich gut. Das ist erstmal erst übrigens kein Short squeeze, sondern einfach nur äh, Leerverkauf. Genau, das ist ja, erstmal äh, der,
1: der Leerverkauf.
0: Genau, also für die, die hier sagen, es geht mir zu schnell, hört euch die Folge Derivate an. Da gehen wir, glaube ich, relativ ausführlich auf so Themen ein, auch wie das alles geht. Weil in dem Kontext wird ja auch immer wieder, äh, Leerverkauf muss verboten werden. Also es gibt noch äh, zig andere Möglichkeiten, äh, auffallende Kurse zu spekulieren. Äh, für denjenigen, der das macht, ist das äh, charmante an der Nummer. In dem Moment, wo ich mir die Aktie leihe und die verkaufe, erzeuge ich ja automatisch Verkaufsdruck. Ja, also äh, Angebot und Nachfrage, bestimmter Preis. Und ich, kaufe, ich leihe mir ganz viele Aktien. Das fällt ja erstmal nicht auf, weil es ist ja kein Kauf und Verkauf Und dann verkaufe ich diese Aktien muss die zu einem späteren Zeitpunkt natürlich zurückkaufen und zurückgeben, aber in dem Moment, wo ich sie verkaufe, fällt der Preis. Und das ist das, was ganz viele bei Hedgefonds natürlich kritisieren, weil die das A, wird das veröffentlicht logischerweise, B, viele auch aggressiv kommunizieren und da ist das Argument, das ist ja so ein bisschen Marktmanipulation. Und darüber, da bin ich übrigens voll dabei, bei den Leuten, die das kritisieren, das kann man natürlich wirklich mal in den Raum werfen oder in den Ring werfen, aber wir sehen das momentan, dass äh, auch in dieser Phase äh, die Menschen extrem auf Nachrichten reagieren, die von gewissen Persönlichkeiten oder Institutionen kommen. Ja? Ähm, Elon Musk hat ja einfach nur bei Twitter in sein Profil äh, Bitcoin eingetragen und schon ist die, der Kurs kurzfristig um ja. 10% gestiegen. Elon Musk hatte ja schon ein paar Themen mit äh, Marktmanipulation und da gibt es genug Leute, die sagen, so das ist ja total verwerflich. Auf der anderen Seite die Aufgabe dieser Hedgefonds, übrigens machen das nicht alle Hedgefonds, aber es gibt Hedgefonds, die halt sich darauf spezialisieren, ist natürlich Unternehmen zu suchen, die eigentlich viel zu viel wert sind und eigentlich gar nicht mehr da sein sollten, sondern wird immer bösartig gesagt, ja dann geht aber Unternehmen pleite. Äh, mit der wirtschaftlichen Brille betrachtet sind es aber Unternehmen, die sowieso pleite gehen. Und äh, um da mal eine Lanze zu brechen für die Hedgefonds, äh, die Hedgefonds waren die, die gesagt haben, übrigens vor über fünf Jahren, äh, Wirecard, äh, das ist nicht koscher, was die machen, äh, wir äh, leerverkaufen diese Aktie. Da hat die BaFin und unser Finanzminister gesagt, äh, nee, das stimmt nicht, ihr seid alles Betrüger und äh, unser Finanzminister hat kurzfristig überlegt, Leerverkäufe zu verbieten auf, äh, auf, auf äh, Wirecard. Also so viel zum Thema auch Ah, das ist alles äh, Schmuh und Betrug. Damals hat sich kein Mensch dafür interessiert. Und auch aktuell ist das irgendwie total vergessen. Ich finde, diese ganze Geschichte wird noch nicht so aufgerollt, äh, wie, wie sie sollte. Also die, die Daseinsberechtigung dieser short ist eigentlich die in der äh, Ökonomie, wenn ihr so wollt. Die Frage muss natürlich aufgebracht werden, wie viel darf man denn leer verkaufen? Und äh, GameStop war zu 140% leer verkauft. So, was heißt das? Das heißt, ich leihe mir bei Endrit die Aktie, verkaufe die an Endrits Chef und dann leihe ich mir die Aktie bei Endrits Chef nochmal und verkaufe die nochmal an einen Dritten. Also äh, jetzt ganz vereinfacht mhm. dargestellt. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Ähm, aber auch da ist die Frage, warum darf man eine Firma stärker, leer, also mit mehr als dem Betrag leer verkaufen, der eigentlich existiert. Mhm. So und ähm, GameStop ist ja, ich kenne die, weil in einem Rhein-Center direkt bei mir um die Ecke gibt es einen GameStop. Und da habe ich tatsächlich meine äh, Wii äh, vor ein paar Jahren, äh, weil wir haben die nicht benutzt. Dann habe ich die mal eingepackt, äh, habe da die ganzen Spiele mitgenommen, habe die dann mitgenommen, habe gesagt, ihr kauft sowas auf. Und dann meinten die, ja dafür kriegst du eine neue Playstation. Ist so, cool. Ja, war, war, äh, das ist ihr Geschäftsmodell, äh, existiert ewig. Das Problem ist natürlich, dass hauptsächlich handeln die halt mit alten Spielen. Und das ist in der digitalen Welt natürlich wird immer kritischer. Und äh, dieses Thema Digitalisierung haben die irgendwie nicht ganz kapiert. Ähm, und daher sind die Zukunftsaussichten für diese Firma nicht so rosig. Äh? Also auch da logisch, dass ähm, Hedgefonds oder Shortseller sagen, das ist eine Firma, die pleite gehen wird. Äh, dass Elon Musk zum Beispiel da mitspielt, ist auch nicht verwunderlich, weil Elon Musk wurde extrem geschortet in den letzten Jahren, weil es natürlich sehr viele Investoren gibt, die sagen, ey, die verdienen gar kein Geld, dieser Preis ist total übertrieben. Mhm. So und jetzt sagen die Internetjungs, den hauen wir jetzt in die Fresse. Ja, wir machen es alle Robin Hood. Wir beklauen jetzt die Reichen ja, und das sind dann die Hedgefonds. Wenn wir uns alle zusammentun, einfach diese Aktie kaufen, geht der Kurs massiv hoch und das wird denen natürlich extrem wehtun, weil die ja diese Aktien zurückkaufen müssen. Das ist die Idee letztendlich. Und ich verstehe, warum das so gehypt ist, weil äh, ich habe zum Ende schon vor einer Woche äh, gesagt, das wird safe verfilmt. Ähm, und gestern kam schon raus, dass Netflix und so diverse andere äh, sich um dieses Thema äh, streiten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, die Aktie ist äh, zwischenzeitlich um fast 3000 Prozent gestiegen. Mhm. Und das, das, was der Endred sagt, das äh, macht natürlich Folgendes es sorgt für Gier. Dann kam so ein Brief mit der Info, ja, ich bin einer dieser Trader und ich werde auf gar keinen Fall verkaufen, weil die Hedgefonds natürlich gesehen haben, dass sie da massive Buchverluste, und das ist ganz wichtig, Buchverluste gefahren haben und haben natürlich versucht, anscheinend auch über Bots, also dass man da in diesen Foren da falsche Mitglieder eingestreut hat und dann einfach das Gerücht kursiert, so jetzt verkaufen wir alle, dann haben wir wieder auch andere geschrieben, das sind die Bots von den Hedgefonds, also es ist wie so ein Krimi, weil natürlich die Hedgefonds wollen, zumindest so wird das suggeriert in den Medien, dass die natürlich alle verkaufen, damit der Kurs einbricht. So und das geht dann hin und her. Dann äh, kam der äh, nächste Kapitel war dann das ähm, Robin Hood. Das ist sowas wie äh, in Deutschland eher bekannt äh, Trade Republic. Äh, das ist einfach ein Online-Broker, äh, wo ihr kostenlos traden könnt. Äh, ich glaube äh, Trade Republic hat das dann auch gemacht. Die haben dann kurzfristig äh, den Kauf von GameStop auf, ausgesetzt haben gesagt, so, ihr dürft ja keine Aktien kaufen. Da ist die Aktie auch an dem Tag um knapp 50, 60 Prozent eingebrochen. gab einen riesen Shitstorm. Und dann gibt es natürlich direkt die Gerüchte, oh ja, die äh, spielen mit den Hedgefonds zusammen. Das ist äh, Schmuh und Betrug. Äh, und hier sind wir an dem Punkt, was mich halt stört. Also mhm. dieses äh, einmal, dieses Schwarz-Weiß, äh, zweitens dieses Romantische, äh, daran glaube ich halt nicht. Mhm. Ja, weil äh, das hier, was wir sehen, ist einfach Marktmanipulation. Ja, das ganz interessant, ich habe vorgestern einen Bericht gesehen von so einem Juristen äh, zu dem Thema und der meinte, das ist äh, safe Marktmanipulation, aber äh, da kann tatsächlich niemand belangt für werden, weil niemand letztendlich gelogen hat. Und das ist echt das Verrückte. Also wenn wir hier in unserem Podcast sagen, ey, liebe Leute, kauft euch die und die Aktie. Wir sind uns sicher, die geht durch die Decke, weil es einfach die geilste Firma der Welt. Das weiß nur keiner. Und wir haben natürlich die Aktie in unseren Portfolien und dann steigt die und wir gehen raus, dann kommen wir ins Gefängnis. Also da ist wirklich die Gesetzgebung total safe und easy. Aber wenn wir sagen, ey Leute, kauft man die und die Aktie aus Spaß Einfach nur, damit Änderungen ich nicht reich werden. Ja, weil äh, mit dem Podcast, wir kriegen kein Geld von Spotify, äh, auch das, keine Ahnung warum, aber falls ihr euch das fragt, äh, die Zahlen, die wir immer raushauen, ja, wir haben 110, 120, das ist, weil wir es cool finden. Ja, aber Spotify zahlt im Gegensatz zur Musik, bei Podcasts halt kein Geld. Ähm, also verdienen wir mit dem Spaß nichts. Also sagen wir euch, ey, wir wollen jetzt auch Millionäre werden, kauft doch mal bitte alle die und die Aktie die pushen wir mal durch die Decke. Ja. Wenn wir das so kommunizieren, ist das natürlich Marktmanipulation. Wir würden wahrscheinlich auch nicht Stress bekommen, weil wir halt in Firmen arbeiten, die halt in dem Bereich tätig sind. Aber als Privatpersonen kann man uns nichts, weil wir haben nicht gelogen. Und das ist halt, das ist Einmal das Neue und das ist das einzige Neue, weil das hier ist Bauernfängerei auf höchstem Niveau, was hier passiert. Ich erkläre es gerne auch gleich, weil wenn ihr Wolf of Wall Street den Film so geil findet, finden halt viele. Ich finde den Film gar nicht so super. Genau das hat John Belfort gemacht. Ja, der hat Penny Stocks äh, an den Mann gebracht, der hat die verkauft, der hat die gepusht, der war vorher investiert und dann sind die eingebrochen. Dafür kam er Knast, äh, relativ lange übrigens. Ähm, und das ist dieses Thema Bauernfängerei. Jetzt die, die, die Fans, die werden jetzt sagen, nein, ist es nicht weil wir wollen der Wall Street so richtig eins reinwirken. Äh, dieser Artikel mit äh, hier, meine Eltern haben 2008 alles verloren und so weiter. Das kam schon, das kam alles erst, nachdem die über 1000% Rendite gemacht haben. So und da gibt es ja einen Menschen, der das wohl initiiert hat. Der hat selbst gesagt, dass er, mit, dass er seine Aktien hält, aber dass er mit Calls über 50 Millionen Dollar verdient hat. Ey, Leute, wacht doch mal bitte auf, weil die Aussage, wir müssen halten, halten, halten ist, ich habe noch nicht genug daran verdient. Das ist es, weil das Einzige, was jetzt neu ist, und das ist absolut neu in der Geschichte, hier wird eine Blase geschaffen, das hat man schon tausende Male. Das Einzige, was neu ist, ist, dass alle Investoren wissen, dass diese Aktie vollkommen überbewertet ist. Ja, vollkommen. Das wissen alle. Das wissen alle bei GameStop. Das sind alle Long-Händler. Das wissen alle Short-Händler. Alle wissen, das ist eine total überbewertete Aktie. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn die Nachfrage aufhört, und da bringt es auch nichts, wenn ihr die Aktie haltet, weil wenn ihr die Aktie haltet, äh, äh, passiert erstmal weder Angebot noch Nachfrage. Ähm, aber so, sobald die ersten anfangen zu verkaufen und nicht neuer, also wenn ihr die Aktie haltet, steigt die Aktie auch nicht mehr. Und das ist ja auch das, was nicht passiert ist in den letzten Wochen. Wenn wir was nicht gesehen haben bei der Aktie, war das, dass die Volatilität zurückgegangen ist. In dem Moment, wo die Ersten verkaufen, bricht das Ding massiv ein. Und eigentlich werden hier zwei Spiele kombiniert, und zwar die Reise, zwei Kinderspiele, die Reise nach Jerusalem und Boden ist Lava. Ja, weil das ist das, was passiert: der, der zuletzt kommt, der wird richtig Geld verbrennen. Ja, das heißt nicht, du spielst nicht mehr mit, sondern du bist, stehst jetzt auf der Lava. Das tut jetzt richtig weh. Und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Ja, weil die Aktie ist um 3000 Prozent gestiegen. Die sind jetzt wieder unter 100. Ja, also haben wir jetzt schon ja. wieder 80 Prozent nachgegeben. Und dafür sind diese Artikel natürlich gut: mit, Bleibt bitte alle drin, weil, alle, weil jedem muss klar sein: der Erste, der rausgeht, ist der Gewinner. Der Letzte oder die Letzten, die rausgehen, werden verlieren. Ja, so, also, und, ähm, ich kann da gerne auch
1: ein Beispiel aus meinem äh, Privatleben geben, äh, als ich noch in Albanien gewohnt habe, bevor wir dann in die USA gegangen sind, da habe ich dann ähm, ein, ein Schneeballsystem, ein Ponzi-System äh, erlebt, was ja über das ganze Land äh, stattgefunden hat in Albanien, das war im äh, Jahr 97, wo dann äh, oder man nennt sie auch Pyramid-Schemes, ne? wo man einfach irgendwelche Aktien gekauft hat. Und damals war es wirklich nur mit Papier. Es war ein Wertpapier in der Tat. Man wusste auch nicht, was diese Firmen machen. Das hat auch keiner hinterfragt. Sie haben auch damit gearbeitet, dass sie ein paar prominente Leute erstmal gezeigt haben im Fernsehen, wie sie Geld damit verdient haben. Und ich hoffe, man versteht auch die Parallele zu dem, was heute passiert, ohne dass ich das offensichtlich sagen muss. Und dann... Ist Folgendes passiert, die ersten Privatanleger haben auch damit Geld verdient und sie sind auch rechtzeitig ausgestiegen. Aber warum sind sie rechtzeitig ausgestiegen mit Gewinn? Weil die Nachfrage gestiegen ist, weil sie dafür gesorgt haben, dass der Kreis größer wird. Ist ja klar, sie haben mit ihren Verwandten gesprochen, mit ihren Bekannten gesprochen und da kommt der Gier, ne? Fear of Missing Out. Und wir haben es auch in meiner Familie erlebt, zum Glück hatten hat wir dann nur ein paar hundert Euro aus Spaß ausprobiert. Und das ist immer so, was ich sage, wenn du es unbedingt ausprobieren willst, dann mach es mit Geld, wo du weißt, auch wenn du das verlierst, scheiß drauf. Aber ich kenne Beispiele in Albanien und deshalb hatten wir fast einen Bürgerkrieg in Albanien im Jahr 97. Ja, alle hatten dann quasi Waffen, weil sie sauer waren, dass die Regierung nichts dagegen gemacht hat. Ja, Leute haben in der Tat ihre Wohnungen verkauft. Ja, weil Kredit konnte man da halt bei der Bank nicht aufnehmen damals. Und die sind mit einem Koffer voller Geld in diesen, ich nenne sie Casinos gegangen, haben gesagt, hier, zwei Wochen später komme ich wieder und ich
0: erwarte das Doppelte. Ja, das man darf halt das äh, nicht unterschätzen, ja. Es ist äh, natürlich
1: nicht so gekommen. Und diese Personen sind mit dem Geld verschwunden. Auch heute weiß man nicht, wo diese äh, CEOs von diesen Firmen sind. Aber äh, so ist fast das ganze Volk in Albanien pleite gegangen. Ja? Ja. Und äh, das ist nicht nur in Albanien passiert. Solche Sachen, ist, äh, der Name Ponzi-Scheme, wo kommt denn das her? Also es gibt auch ein schönes Buch äh, zu den Herrn Ponzi. Äh, das gab es auch in den USA. Und das gibt es immer wieder, so ein Schneeballsystem. Und das, was wir hier gerade erleben, das ist der moderne Schneeballsystem. Es findet ja, aber, online statt und äh, es, es, aber es, wurde, es ist so eine gewisse Nachfrage.
0: Aber das ist das Clevere und Neue, das wurde also romantisch verkauft. Ne? So, ja, ja. Das ist ein Krieg gegen äh, die Hedgefonds, äh, weil äh, wir haben jetzt äh, schon 20 Minuten darüber geredet, da haben wir immer noch nicht erklärt, was ein Short Squeeze ist, äh, weil äh, letztendlich ist ein Short Squeeze und das das, worauf die Jungs spekuliert haben. Irgendwann kommt der Zeitpunkt natürlich, wo ich diese ähm, Aktien zurückkaufen muss. Mhm. Ja, und äh, wir haben es ja der Derivatefolge äh, erklärt, wenn ihr generell short seid, denkt nochmal zurück, gibt es asymmetrische Renditeverhältnisse. Also ihr könnt unendlich viel Geld, viel Geld verlieren. Okay. So Und die Aktie stand irgendwo bei 20 Dollar oder so, oder knapp drunter. Und jetzt stellt euch vor, ich bin Hedgefondsmanager und sagt, die, die bricht halt ein. Jetzt werde ich eine Million Stück davon mir leihen und verkaufe die. Das heißt, ich bekomme 20 Millionen Dollar. Die sind jetzt da. Dafür bezahle ich eine Gebühr, sagen wir mal, 100.000 Euro. Ja, äh, also äh, Das ist ja letztendlich das Geld, was ich hatte. Ja, und das ist das, was viele, das ist der Hebel. Ja, also ich hatte ja nur 100.000 Euro, leih mir dafür die Aktien, bekomme dafür 20 Millionen. Die gehören aber nicht mir. Ich weiß, die muss ich, da ist noch kein Gewinn, weil die muss ich irgendwann ähm, reinvestieren. So, jetzt steigt die Aktie auf äh, äh, keine Ahnung, äh, 300 Dollar. Also hat sich, äh, machen wir 200 Dollar. Hat sich verzehnfacht, dann ist das leichter zu rechnen. Äh, das heißt, die Aktien, die ich verkauft habe, sind 20 Millionen Euro wert. So, das hat sich ja deutlich mehr als verzehnfacht. Ja? Okay. Aber ich habe 2 Millionen Dollar bekommen. Die Dinger sind jetzt 20 Millionen Euro wert. Ich hatte ja eigentlich nur 100.000 oder 10.000, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. 100.000. Ich hatte ja nur 100.000 und ich habe aber jetzt einen Buchverlust von 18 Millionen Euro. Ja, also obwohl ich eigentlich nur 100.000 Euro hatte. Da könnt ihr euch mal hochrechnen, was das bedeutet. Ja, das ist natürlich unfassbar schmerzhaft. so Und ein, ein, ein Short Squeeze ist, wenn ich weiß oder ich habe Panik, dass das noch weiter steigt, dann versuche ich natürlich, die Aktien jetzt schon zurückzukaufen und dann trage ich noch dazu bei, dass die Aktie ja noch mehr steigt, weil ich wiederum diese Aktie nachfrage. Aber, äh, und da muss ich auch wieder alle Romantiker enttäuschen, es gab keinen Short Squeeze. Ja, und den wird es auch erstmal nicht geben, weil bei so einem massiven Sprung nach oben, natürlich tut das den Hedgefonds weh, aber die wissen alle, die Aktie ist unfassbar überbewertet und die wissen auch alle, das werden äh, äh, diese Leute nicht durchhalten können. So, und da sagt man natürlich, doch, doch, das wird nicht passieren. Äh, beschäftigt euch mit dem Thema Moral Hazard. Ähm, da da gibt es ja viele Beispiele, die man von der Uni kennt. Äh, Fischer äh, oder Gefangenen-Dilemma. Mhm. Äh, wenn ihr immer in einer Gruppe seid, gibt es oft Entscheidungen, die äh, für die breite Masse oder für die Gruppe äh, gut sind. Für mich individuell aber nicht. Ja, und das ist das Gefangenen-Dilemma. Ne? Also Endrit und ich, für die, die das nicht kennen, wir haben eine Bank überfallen, wir wurden beide verhaftet, es gibt aber nicht genug Beweise, äh, um uns dingfest zu machen. Und jetzt werden wir beide unabhängig voneinander verhört. Und ich weiß, wenn Endrit mich verrät, komme ich zehn Jahre in den Knast. Ich weiß, wenn Endrit die Kappe hält und ich auch die Knappe äh, halte, dann können sie vielleicht Hausfriesensbruch oder so, dann kommen wir beide ein Jahr in den Knast. Äh, wenn ich Endrit verrate, komme ich frei. Ja, und er kommt zehn Jahre in den Knast. So, Für uns beide als Gruppe macht das Sinn, die Klappe zu halten. Ja, dann bekommen wir ein Jahr jeder, das sind insgesamt zehn Jahre, zwei Jahre, das ist besser als zehn. Mhm. Für mich aber individuell, ich weiß ja nicht, was Endred für eine Entscheidung treffen wird. Bei mir gibt es ja nur, ich rede, dann bekomme ich entweder äh, null ja, äh, oder äh, Endred redet auch, dann bekommen wir von mir aus äh, drei ähm, oder ich rede nicht, dann bekomme ich entweder äh, ein Jahr oder zehn. So Und der Mittelwert von ein Jahr oder zehn ist es irgendwo bei fünfeinhalb. Also werde ich definitiv reden, weil es für mich die mhm. logischere äh, Entscheidung ist. Und das habt ihr auch bei, beim, bei, beim Fischer-Dilemma. Äh, da geht es darum, wie viel Zeit investiere ich fürs Fischen. Ähm, und deshalb wird eine große Gruppe immer erstmal seine individuellen äh, äh, Situationen sich anschauen. Und wäre ich einer dieser Investoren, würde ich auch sagen, ja, schön, dass ihr so tolle E-Mails schreibt. Ich habe aber jetzt hier, keine Ahnung, 200.000 Euro, eine halbe Million, eine Million Euro und ja. ich weiß, wenn die Gruppe mich verarscht, dann ist das Geld weg und ich muss nur auf den Knopf drücken, dann habe ich die Millionen Euro kassiert. Und das wissen auch die Hedgefonds. Ja, weil ich glaube, in der Derivate-Folge haben wir den Begriff Hexensabbat erklärt. Mhm. Hexensabbat ist der dritte Freitag im dritten oder am Ende des Quartals, also am, äh, im März, der dritte Freitag, das ist der Hexensabbat, das sind die Tage, wo mehr Volatilität sind, weil in der Regel solche Wertpapiere auslaufen. So, und wir haben Ende Januar, ja, also äh, ist momentan gar nicht so ein großes Thema. Ja, natürlich tut das den Hedgefonds weh ähm, und ähm, Melvin Capital musste ähm, äh, auch äh, unterstützt werden. Das hat aber Liquiditätsgründe, weil von wem wurde Melvin Capital unterstützt? Von den anderen Hedgefonds. Mhm. Warum helfen Hedgefonds anderen Hedgefonds? Die sind ja in der Regel nicht dafür bekannt, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber was passiert in so einer Situation? In so einer Situation braucht ein Hedgefonds Liquidität, weil es gibt den ominösen Margin Call. Ja, weil auch da, ich habe eben gesagt, ich hatte eigentlich nur 100.000 Euro. Jetzt handle ich in irgendeiner Plattform äh, oder in einer Börse. Ja, die Börse sagt, Duarte, damit du diese äh, äh, Geschäfte tätigst, musst du hier Geld hinterlegen. Ja, Also lege ich da, hinterlege ich da 100.000 Euro und das ist es cool. Ja, und die Börse guckt sich das an, schaut jeden Tag. Sind deine Geschäfte cool oder nicht so cool? Und wenn auf einmal da steht, dass ich 18 Millionen Euro im Minus bin äh, mit, meinem, äh, mit meiner Wette auf GameStop, dann gibt es den Margin Call. Da ruft die, dieser Broker oder diese, dieser, Fonds, äh, dieser Fonds, diese Börse ruft mich an, sagt: Eduarte, äh, die 100.000 reichen nicht, du bist 18 Millionen im Minus, wir hätten gerne jetzt die 18 Millionen, musst jetzt deponieren. Und das ist halt das Thema. Das ist auch der Grund, warum die Aktien überall einbrechen, weil auf einmal muss so ein Hedgefonds Cash generieren. Und was wird er machen? Wenn er nicht gezwungen ist, wird er natürlich die GameStop-Titel nicht verkaufen, weil dann realisiert er diesen äh, diese unfassbaren genau. Verlust. Also wird er alles andere verkaufen, außer diese Titel. Und deshalb brechen die Kurse generell ein, weil einige Hedgefonds davon betroffen sind. Weil zu glauben, dass das nur diese paar Jungs waren, ist ja irre. Ja. In dem Moment, wo die ganze Welt sieht, geht diese Aktie durch die Decke, gibt es halt die Trader, die Momentum-Trader, übrigens auch die anderen Hedgefonds, die darauf aufspringen und sagen, ey krass, die, die verursachen da gerade so einen Run, da machen wir mit. Ja, und dann unterstütze ich von mir aus Melvin Capital mit ein paar Milliarden. Aber die Kohle sacken wir uns natürlich ein. Und die Wahrscheinlichkeit ist übrigens extrem hoch, dass die sich gleichzeitig short positionieren, was GameStop angeht, weil die genau wissen, die Aktie wird über kurz oder lang wird die einbrechen. Das ist wie, so sicher wie das Amen in der Kirche und das weiß auch jeder. So Und das ist halt das, was ich so kritisch finde, dass das so romantisch dargestellt wird. Äh, GameStop ja. ist damit nicht geholfen. Ja, also äh, die, die die Mitarbeiter haben nichts davon. Was GameStop machen könnte, und das machen so ein paar, weil mittlerweile ist das ja so ausgerufert auf ein paar andere Unternehmen, ist eine Kapitalerhöhung. Ja, das ist relativ clever dann. Dann verkaufen die einfach ein paar neue Aktien zu übertrieben hohen Preisen und das Geld fließt direkt in die Firma. Aber das hat GameStop nicht gemacht. Also hat GameStop davon halt gar nichts. Ja, und das ist das, was ich immer so kritisch finde, dass das immer so nett und moralisch dargestellt wird. Das ist Bauernfängerei. Ja. Hier werden Leute massiv Geld verlieren. Wenn ihr jetzt sagt, da möchte man mitspielen, dann macht das. Dann spekuliert, genau wie Endritz gesagt hat. Aber hier werden Leute massiv Geld verlieren, weil von einem Short Squeeze, die sind immer noch mit über 110% geschortet, also die, die, die Gesamtsumme der Aktien am Markt. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass da Leute sich unfassbar reich gemacht haben. Ja, und äh, diese E-Mails mit, äh, ja, wir halten durch, weil mein Vater ist arbeitslos geworden. Das macht auch inhaltlich irgendwie gar keinen Sinn. Ja, also äh, ich mache genau das, was ich ja eigentlich kritisiere. Äh, oder man kann jetzt auch sagen, ich schlage die mit ihren eigenen Waffen. Ähm, schwierig. Was noch dazu kommt, ist natürlich, was ist, wenn so ein Hedgefonds pleite geht? Wenn so ein Hedgefonds pleite geht, das halt, äh, ich glaube, äh, Melvin Capital hatte 7 Milliarden Euro ähm, Assets under Management. Ich habe es ja gerade gesagt, ich brauche ja in dem fiktiven Beispiel von mir, um zwei Millionen zu generieren, brauchen ja nur 100.000 Euro Assets under Management. Also könnt ihr diese sieben Milliarden mindestens mal 10 multiplizieren, dann habt ihr so das Gefühl, was für Derivate die spielen. Diese, die Verluste, man schätzt dass die wohl äh, 10, 20 Milliarden Euro Verlust, äh, Buchwertverlust hatten. Das ist überkompensiert natürlich den ganzen, ganzen Wert. Ja, und deshalb kann das Ganze natürlich auch kritisch sein. Wenn die nicht die genug Liquidität aufbringen, müssen die alles auflösen. Dann bricht da was weg. Und wie in der Derivatefolge erklärt, so ein Hedgefonds, diese Derivate, da gibt es ja überall eine Gegenposition. Ja, und wenn die pleite gehen, fällt überall auf der anderen Seite auch was weg. So Und das kann man im Vorfeld wirklich überhaupt nicht, weil es leider, und das hoffe ich, dass aus dieser Diskussion äh, resultiert, sind ja auch kaum reguliert. Das heißt, dann platzen diese sieben Milliarden, multipliziert das mal 10, dann sind 70 Milliarden Euro Derivate, wenn es nicht mal 20 oder mal 30 ist, die platzen und die, da gibt es überall einen Player, der, wo dieses Geld weg ist. Mhm. Und genau so kam eigentlich die Krise 2008 ja, mit dem äh, Fall von Lehman Brothers. Äh, Lehman Brothers war auf einmal weg und dann hieß es so, Landesbank Bremen, hattet ihr mit denen was zu tun? Nein. Ja, und äh, drei Tage später, äh, wir müssen 5 Milliarden Euro abschreiben. Ja. Ähm, das war das, was die Krise 2008 eigentlich so extrem ähm, verschärft hat, und äh, aktuell ist das natürlich ein Spiel mit dem, mit dem Feuer. Ne? Wenn da so ein Hedgefonds über die Wupper geht, wird das immer so nett dargestellt. Äh, auch, auch so in der breiten Masse, so, ja, sollen die doch, äh, interessiert doch keinen. Äh, das, ist, das, das, das kann eine richtig schmerzhafte Geschichte werden. Und vor allem bei, bei der Verschuldung, die wir haben, äh, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Dann noch mal ein paar Milliarden, noch mehr Schulden, noch mehr Schulden. Ähm, ich sehe das Ganze echt kritisch ja, und also gar nicht so gechillt. Ich, ich sehe das Ganze
1: auch genauso wie du sehr, sehr kritisch. Auf der einen Seite sehe ich auch, dass der Kapitalismus funktioniert. Äh, auf der anderen Seite wiederum sehe ich auch, dass der Kapitalismus sehr leicht zu manipulieren ist, vor allem mit den Tools, die wir heute haben. Und das führt dann irgendwie dann dazu, dass unsere Branche aufgrund solchen Geschichten dann noch stärker reguliert werden muss. Das macht keinem so eine richtige Freude, das muss man auch sagen. Und klar, wenn Hedgefonds pleite geht, sind sie auch gezwungen, auch andere Titel zu verkaufen. Und das könnte möglicherweise eine Lawine auslösen. Also das darf man auch nicht vergessen. Also mit GameStop ist die Geschichte nicht zu Ende gegangen. Klar, der, der Kurs ist jetzt eingebrochen. Viele Menschen sind äh, reich geworden oder weniger Menschen sind reich geworden. Viele sind aber auch pleite gegangen wahrscheinlich. Äh, auch viele Kleinanleger, die mit ein paar tausend Euro oder Dollar eingestiegen sind. Das war wahrscheinlich auch das, was sie hatten in der Hoffnung, dass sie dadurch reich werden. Äh, ist natürlich auch schade.
0: Ja, und, vor allem äh, sind wir ja angetreten mit dem Podcast, ja. äh, um der breiten Masse klarzumachen äh, oder so vielen Menschen wie möglich klarzumachen, ey, das ist kein Hokuspokus, äh, das ist etwas für jeden. Ich sage ja in jedem Vortrag von mir, jeder sollte Aktien haben ähm, und damit äh, wird äh, der Branche natürlich wieder einen Bärendienst äh, erwiesen, äh, weil alle, die eh kritisch sind, sagen jetzt, oh, äh, guck mal hier, das ist ja nur Spekulation und die ganzen Banker, die verdienen ihr Geld, ohne irgendwie was zu leisten. Äh, das braucht die Wirtschaft nicht. Und das ist halt echt schade, ne? äh, weil äh, das ist dann so, ein paar finden das total cool, dann wird es wieder verfilmt, dann wird es wahrscheinlich wie Wolf of Wall Street so dargestellt, als ob das voll die coolen Jungs sind und total äh, nachahmungswürdig. Äh, ähm, deswegen finde ich auch Wolf of Wall Street ja. scheiße. Ja, weil es einfach Verbrecher waren und die werden dann noch gefeiert. Und ich weiß, vor ein paar Jahren war Jordan Belfort bei, bei beim Vorkongress in Manne. Ja. Also das habe ich boykottiert, ich bin da nicht reingegangen, <lacht> weil ich sage, ey, das kann doch nicht sein, dass er hier eine Viertelmillion Euro bekommt, dafür, dass er hier erzählt, was er für ein toller Typ ist und der hat einfach Leute beschissen. Ja, also das kann ich mit meiner, mit meiner moralischen Wertevorstellung äh, einfach nicht vereinbaren. Ähm, und das heißt übrigens nicht, dass wir Hedgefonds cool finden. Also ich finde vieles, was Hedgefonds machen, eine Katastrophe. Ja. Ähm, ich bin auch kein Fan von äh, Robin Hood und äh, wie diese neuen Trading-Apps alle heißen. Aber auch da muss ich eine Lanze für die brechen. Das ist das Resultat von äh, dieser geiz mentalität Also wenn ihr wirklich glaubt oder wenn wir glauben, dass wir so eine App haben und alles ist umsonst, und Andrew und ich wissen, wir sehen hier die Rechnung, alles kostet Geld, alles, also alles, ihr platziert irgendwas irgendwo, jeder macht die Hand auf, da müssen wir uns fragen, wie finanzieren sich diese Apps ja, und Trade Republic ist sehr stark verbunden mit wem? mit BlackRock. Mhm. So, und das ist jetzt keine, äh, kein, keine Verschwörungstheorie, so aller, nee, BlackRock finanziert den ganzen Scheiß. Warum? Weil die Daten kriegen wie blöd. Mhm. Äh, wer steckt hinter äh, Robin Hood? Äh, ein großer äh, Player ist Citadel. Citadel ist der Hedgefonds, der äh, äh, Melvin Capital unter die Arme gegriffen hat. Citadel ist übrigens kein, oder die sind nicht dafür bekannt, äh, Short zu gehen, sondern Citadel ist ein Ultrafrequenz-Player vor allem. Und darüber können wir auch mal eine Folge machen. Gerne. Super interessant. Gerne. Wenn ihr Bock habt, zieht euch das Buch Flash Boys rein. Letztendlich leben die davon, einfach weil die hochgerüstete Rechner haben, direkt an der Wall Street. Und die bekommen die Infos schneller als der Rest und kaufen und verkaufen die Titel. Also vereinfacht dargestellt, äh, Endrits Firma will ja 10 Millionen, 100 Millionen Euro investieren in ähm, Microsoft. Dann bekommen die diese Info eine Millisekunde vorher, kaufen so schnell wie möglich in dieser Millisekunde so viel wie möglich ein. Und nachdem die äh, Shareholder-Jungs das getätigt haben, gehen ja wieder raus. Mhm. So, da, da sehen wir keine 10 nach oben oder nach unten, aber einen minimale, minimalen Sprung sehen wir schon. Und das nehmen die mit. Auch das ist die Frage, ist das überhaupt sauber oder nicht. Aber Citadel ist ein großer Player im Bereich Robinhood. Weil Robinhood wiederum äh, hat direkten, äh, keine direkte Anbindung an der Börse. Das machen die über die Plattform Citadel. Warum macht Citadel das? Weil die von diesen ganzen Jungs, die da kaufen und verkaufen, einfach die Daten haben wollen, äh, da, äh, was die kaufen. So, und da ist schon mal, und, und das muss natürlich jetzt überprüft werden: äh, Ist das der Grund, warum äh, die äh, Aktie ausgesetzt wurde? Aber die, die, äh, da, so weit gehe ich gar nicht, äh, weil ich glaube, Citadel lacht sich darüber kaputt, denn es ist egal, ob die Aktie steigt oder fällt. Ja, die verdienen an beiden äh, Systemen mit. Mhm. Der Grund, warum diese Firmen diese äh, Aussetzung getätigt haben, ist ein ganz profaner. Ich habe ja eben gesagt: heute geht es auch um das Thema Risiko. Und so für die breite Masse ist Risiko einfach nur Volatilität. Ein Hedgefonds oder generell ein Fonds oder ein professioneller Investor analysiert natürlich immer, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und da gibt es mehrere Methoden, wie man das macht. Es gibt Monte Carlo-Simulationen, cooles Wort, kommt mhm. vom Casino, ist letztendlich hochgerüstete Rechner, machen Zufalls... Zufallsvariablen spucken die aus. Dann habt ihr da keine Ahnung, Millionen Wahrscheinlichkeiten in einer Sekunde und dann kommt ihr auf extrem viele Situationen, die theoretisch passieren können. Dann könnt ihr gucken, was ist so das Schlimmste, was passieren kann. Was ihr dann auch macht, ist Vergangenheitsbetrachtung. Ihr könnt den Rechner eingeben, Situation 2008. Ja, an dem Tag sind die Aktien so viel gestiegen, die äh, Renten sind so stark gefallen, Gold ist so stark gefallen, wie viel hätten wir verloren? Dann gibt es ähm, das ist die dritte Form und damit haben wir eigentlich glaube ich, alles abgedeckt, so Normalverteilung. Mhm. Ja, dass ihr sagt, ähm, äh, es ist äh, Normalverteilung bedeutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% bewegen wir uns in diesen Rahmen ähm, und umso weiter wir uns von dem jetzigen Zeitpunkt entfernen, umso unwahrscheinlicher ist das. Ähm, vielleicht machen wir auch dazu mal eine Folge, weil es ist eigentlich ganz interessant äh, wie das kommt. Entscheidend ist aber, ihr habt vielleicht schon mal den Begriff Black Swan gehört. Black Swans sind einfach Ereignisse, die so unwahrscheinlich sind, die in diesen Rastern durchfallen. Und jetzt hatten wir, das ist so ein Black Swan. Mhm. Ja, weil äh, wenn ihr euch die Vergangenheit anschaut, wenn ihr euch äh, irgendwelche Zufallsvariablen, die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach so ein paar internet eine mehr oder minder pleitegegangene Firma um 3000% steigen lassen, ist halt gering. So, und jetzt kommen wir zum Thema ähm, von diesen Apps. Die sind halt Market-Maker. Den ihr Job ist es, einen Käufer und einen Verkäufer zu kaufen. Und auch die müssen gewisse Sicherheiten hinterlegen, weil natürlich in dem Moment, wo die sagen, ja, Michael, du kriegst die BMW-Aktie für diesen Preis, übernehmen die letztendlich die Garantie, dass ich diese Aktie auch dafür bekomme. Und da liegen halt dann schon zwei, drei Sekunden oder vielleicht auch Minuten dazwischen, bis ein Käufer die Aktie gekauft hat. Und die sorgen dafür, dass halt ja, damit verdienen ja auch ihr Geld übrigens. Das kann mal gut aussehen, schlecht aussehen. So, und wenn jetzt auf einmal kleine Aktien um 3.000% steigen und an einem Tag mal 100% oder 200%, dann müsst ihr halt, und dann gibt es halt wieder die Börse, die dann sagt, Moment mal, bei den, bei den Bewegungen, die wir da sehen, reichen die Summen nicht mehr, die du hinterlegt hast. So, und deshalb musste äh, 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 Trade Republic oder Robin Hood, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden, eine Milliarde Euro nachschießen. Ja, die mussten eine Milliarde Euro, und das ist für Startups natürlich nicht ohne, ja, weil die haben in der Regel nicht eine Milliarde da so rumliegen. Äh, die, da sagen aber die Institutionen, die dahinter stecken, ey, du musst hier eine Milliarde Euro hinterlegen, äh, weil wenn du über die Wupper gehst, äh, sind wir nicht die, die das bezahlen wollen. So, und wenn ihr dann eine Milliarde Euro auf den Tisch legen müsst, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr die nicht sofort habt. Also erstmal den Handel mit diesen Titeln, die das Problem verursachen, ja. erstmal auch bremsen. So Und dann wird es aber einfach so dargestellt, ah, voll die Penner, äh, was für ein Beschiss, das ist einfach, weil die breite Masse einfach nicht kapiert, was da passiert, das hat keinen Spaß, ja, wenn eine Aktie um 2000% steigt. Gestern hat mich jemand gefragt, äh, zum Thema Bitcoin, was ist, wenn Amazon äh, Bitcoin einführt? Aber ich sage, das würde mich voll interessieren, wie das geht, weil dann kaufe ich mir einfach so ein Flatscreen für 2000 Euro. Äh, sehe dann äh, drei Tage später, dass der Bitcoin-Preis um, also ich zahle es also mit Bitcoin und ich sehe dann drei Tage später, dass der Bitcoin-Preis um 40% gestiegen ist. Was mache ich jetzt? Ich schicke meinen Fernseher zurück und sage, der gefällt mir nicht, ich hätte gerne meine Bitcoins zurück, weil ich weiß, die sind 40% mehr wert. Das Währung ist das wäre äh, so ein umgekehrter Shorthandel äh, wenn ihr so möchtet, dann kriegt ihr Bitcoins, die jetzt viel, viel mehr wert sind als vor ein paar Tagen. Für mich ist das cool, für Amazon ist das ein Problem. Ja, also wie würden ihr das machen? Ich glaube, äh, du so hast da viele
1: Menschen auf äh, Geschäftsideen gebracht gerade, Michael. Also, falls, ja, ja, falls genau. Amazon irgendwann mal auf diese tolle, ich nenne sie trotzdem blöde Idee kommt, dann äh, irgendwie Bitcoins da einzuführen, also...
0: Ja, aber das ist das Schöne. Amazon ist ja nicht doof. Die kennen das, wissen das ja auch. Wenn wir in Euro bestellen, ist das übrigens auch für die ein ja. Thema, wenn die aus den USA liefern. Deshalb sichern die sich ab. Deshalb gibt es ja Währungsabsicherungen. Mhm. Aber wie wird das mit so, einem hochvolatilen, mit so einer hochvolatilen Währung passieren? Und das ist halt... Da haben wir auch hier schon oft gesagt, also am Markt gibt es unfassbar viel gefährliches Halbwissen. Mhm. Und in so Phasen wie jetzt, wo alle irgendwie mitreden, äh, merkst du das. Ja? Und äh, auch da, äh, die, diese Verbindung Citadel mit Robin Hood, ich hoffe, da denken echt ein paar Leute nach, äh, weil ihr kriegt nichts umsonst. Das finde ich auch immer so interessant. Oh, Facebook verkauft meine Daten? Nein, Facebook äh, ist, äh, Mark Zuckerberg ist einer der reichsten Menschen der Welt, einfach nur, äh, weil tatsächlich äh, immer wenn einer irgendein Bild postet, dann irgendeiner 10 Finde, Cent spendet irgendwo und so Geld. auf der Welt. Ja, ja. 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 Äh, Also Leute, eure Daten sind wertvoll. Ja. Und äh, wir werden übrigens, by the way, können wir hier schon mal ankündigen, äh, wir werden sehr wahrscheinlich eine Kooperation mit einem neuen, ähm, mit einem neuen Social Media äh, Player äh, eingehen. Altline, wie bitte?
1: Die heißt Pipeline, glaube ich.
0: Ja, ich wollte den Namen yeah. noch gar nicht stellen, aber du warst, egal, wir haben hier keine Geheimnisse <lacht> vor der Community. Die wollen, die wollen halt das Anti-Facebook machen. Ja. Da geht es eher um News und da wird euch automatisch immer eine Gegenposition aufgezeigt. Das fanden wir natürlich direkt total interessant, diese Idee generell. Und da werden wir wahrscheinlich so als Investment. Instanz-Babos äh, mitspielen, äh, also es ist äh, weit äh, fortgeschritten, ähm, aber ey, das wünsche ich mir und uns, zieht euch die Information, macht euch echt einfach mal Gedanken, die darüber hinausgehen, das, was so die breite Masse äh, rumpöbelt, weil dieses und wir wollen nichts beschönigen. Wir arbeiten nicht bei Hedgefonds. Wir sind langweilige Long-Only-Investoren. Wir verleihen unsere Titel nicht. Auch da die ETF-Industrie, BlackRock direkt das erste Mal genannt, wenn ihr bei einem Event seid, vor allem bei ETFs, fragt bitte, verleiht ihr eure Titel? Weil das ist genau dieses Ding. Ja, BlackRock verleiht die Titel, damit die, weil die physisch investieren. weil Das haben wir in der ETF-Folge, aber auch dazu machen wir dieses Jahr noch eine zweite Folge. Die verleihen die Dinge, damit die kostenseitig mithalten können. Und das finde ich gar nicht negativ. Aber genau das ist das Thema, wenn dann eine Melvin Capital pleite geht und die haben dann zufälligerweise genau diese Titel geliehen, dann sind die von der Größe noch nicht so interessant, dass das Blackrock irgendwie kratzt. Wenn aber Citadel dadurch auch ins Schwanken gerät und, und so weiter, dann kann das halt alles passieren. Und das ja. ist halt keine, kein, kein Spiel. Oh, Sekunde, ich sehe gerade, mein Computer will sich neu starten, das muss ich natürlich unterbrechen. So, so, äh, Ihr das merkt sich es, klar. Leute, das ist alles, ja, live, alles live. Nicht gescriptet. Ja, äh, nicht gescriptet. Deshalb sind wir manchmal auch un. Ähm unklar, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, un unorganisiert, ja, wie auch immer wow, man da sagen das sagen möchte. Äh, <lacht> wir reden aus der äh, Seele heraus und äh, wenn äh, morgen, äh, heute ist Donnerstag, wenn morgen wir diese äh, Nachricht äh, oder diesen Podcast veröffentlichen, äh, dann kann GameStop auch schon wieder 1000% zugelegt mhm. haben. So, also das ist, genau, ist auch wichtig. Das kann alles kurzfristig funktionieren. Ich garantiere euch aber, da wette ich tatsächlich alles, was ihr wollt. Wenn wir die Season 3 starten in einem Jahr, wird GameStop ja. äh, nicht bei den Summen sein. Es sei denn, GameStop nutzt diese ganze Situation, mhm. ähm, macht tatsächlich eine Kapitalerhöhung und investiert das auch total clever und die Firma erfindet sich praktisch neu. Genau. Ähm, aber da, da, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit äh, relativ äh, gering. Übrigens, äh, zum äh, Ende hin, ähm, ein richtigen Squeeze-Out oder der letzte richtige, echte Squeeze-Out, den wir in Deutschland gesehen haben, ähm, hm. äh, auch äh, sexy Thema, war VW und ähm, Porsche. Ja. Also ich glaube, das war 2006, 2007. 2008 da ja war das. 28 28 war das ja, da ja, ja, gab es Gerüchte, dass äh, VW Porsche aufkauft oder eigentlich waren die Gerüchte erstmal, dass Porsche VW aufkauft und mittlerweile ist es ja genau umgekehrt interessanterweise, aber zuerst mal waren die Gerüchte Porsche kauft VW und das vergesse ich nie, das war nämlich an einem Hexensabbat. Ich mache Rechner an und der DAX war irgendwie 12% im Plus und ich dachte, was ist denn hier los? Guck mir die Einzeltitel an, alle waren irgendwie relativ normal und VW irgendwie 1000% im Plus und was war da für eine Geschichte? Die Gerüchte gab es, dass Porsche VW kauft. VW hat Vorzugsaktien und Stammaktien. Da nochmal der Unterscheidung. Stammaktien, da habt ihr nichts zu sagen. Da bekommt ihr, sorry, Stammaktien, da habt ihr was zu sagen. Da bekommt ihr, seid ihr beteiligt an der Firma und bei der Mitgliederversammlung könnt ihr sagen, so läuft das oder so läuft das halt nicht. Die Vorzugsaktien, da bekommt ihr mehr Geld, eine höhere Dividende. Dafür habt ihr nichts zu sagen. Und in der Regel, wenn es so Gerüchte gibt, steigen die Stammaktien. Ja, weil äh, wenn ich die Firma kaufen will, interessiert mich die Stammaktie und nicht die Vorzugsaktie, weil ich will ja äh, die Entscheidung treffen, ihr seid jetzt Porsche zum Beispiel. Also steigen die Stammaktien in so einer Situation immer. Aber langfristig müssen die Vorzugsaktien mehr wert sein als die Stammaktien, weil der Wert einer Aktie ist ja immer die Erwartung für die Zukunft. Und die Vorzugsaktie ist per Definition, da gibt es halt ein bisschen mehr Cash, also muss die Vorzugsaktie mehr wert sein. So, und in dem Jahr 2008 hat sich das natürlich gedreht, die Stammaktie war mehr wert als die Vorzugsaktie, also bis hier normal, und ganz viele große Player äh, haben dann Beratung getätigt und haben vielen Großinvestoren gesagt, ey, das muss sich drehen. Die Stammaktie ist jetzt mehr wert als die Vorzugsaktie. Das muss sich aber drehen. Ich habe eine super clevere Idee. Wir verkaufen die überteuerte Stammaktie. Wir gehen nach Short. Und mit dem Geld kaufen wir die Vorzugsaktie. Damit musst du gar kein Geld investieren. Und irgendwann dreht sich das wieder. Dann machen wir es wieder auf. Und dann hast du Geld verdient ohne Ende. So, das Verrückte ist, guckt euch heute diese zwei Aktien an, die Strategie ist aufgegangen. Also es hat sich wieder gedreht. Hättet ihr das lang genug durchgezogen, wäre alles cool. Das Problem ist, an einem Hexensabbat hat Porsche gesagt, wir haben, ich glaube, 60% der VW-Aktien. Die gehören uns. Mhm. Ja, wir haben die über Optionen gekauft, der VW Stammaktien übrigens. Und auf einmal war klar, zu dem Zeitpunkt waren, ich glaube, 35 Prozent der Stammaktien in Familienbesitz und in institutionellen Händen. Das sind Leute, die können zwar verkaufen, aber nicht einfach auf den Knopf drücken. Das muss wirklich angemeldet werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, das dauert Zeit. Mhm. Also ist dem Markt auf einmal klar, krass. 95% der VW-Stammaktien sind gerade mal weg. Und an dem Tag mussten die diese, diese Titel zurückkaufen. Ja, also Die ist klar, du musst ganz viele Aktien kaufen, die ist gerade klar, der Markt ist aber leer. Und an dem Tag ist die VW-Stammaktie um 1000% gestiegen. Die Vorzugsaktie ist gefallen, weil die haben die ja verkauft wie blöde. Und es gab halt einfach keine Käufer. Das Interessante ist, Porsche hat dann an dem Nachmittag gesagt, krass, was hier los ist. Wir verkaufen mal die Hälfte unserer Aktien, damit sich der Markt beruhigt. An dem Jahr hat äh, Porsche es geschafft, mehr Gewinn zu machen als Umsatz. Ja? Aber auch da, äh, die äh, CEOs, die das angeleiert haben, äh, wurden beide äh, verurteilt. Einer davon ist im den Knast gekommen. Also äh, das ist schon eine heftige... Äh, das, war, das war ein Short-Squeeze. Ja? Weil auf einmal alle wollten die Aktie, mussten die Aktie kaufen. Ähm, und auch da in, in dem Fall jetzt wieder vom GameStop. Es gibt keine Garantie, dass die Aktie zurückgekauft wird. Ja, weil wir mal an, ich leihe die Aktie Endrit, äh, Endrit sagt, oh, cool, läuft. Dann sehe ich natürlich, die Aktie ist jetzt um 1000% gestiegen. Ich weiß aber, die wird eh einbrechen, ob ich die bekomme oder nicht. Jetzt ruft mich Endrit an und sagt, ey Micha, äh, ey, können wir das mit der Aktie vergessen? Weißt du was, ich gebe dir einfach die Hälfte der Kohle, werde damit glücklich, weil wenn du die von mir forderst, gehe ich eh pleite, dann kriegst du nichts. So, und jetzt weiß ich, wenn ich Pech habe, gibt er mir die Aktie und die bricht einen Tag später äh, sowieso ins Bodenlose, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich sage, okay, wir verlängern das oder gib mir halt die Hälfte oder ein Drittel oder was auch immer der Kohle. Äh, also ist die Garantie für so einen Short Squeeze nicht immer gegeben, vor allem nicht, wenn die noch viel Zeit haben. Mhm. So, und daher ist das mit der VW, mit dem VW Short Squeeze überhaupt nicht zu vergleichen. So, und daher... Das war eigentlich alles, was ich zu dem Thema rausgeben würde. Ich freue mich auf den Film. Ja. Ich freue mich, wenn der Böhmermann das nochmal thematisiert. Aber wie gesagt, es hat er schon cool gemacht. Außer wo es dann halt zum Thema Hedgefonds kam. Dann wird das halt wie so sonst auch. Das wird nämlich so dargestellt, als ob die Hedgefonds, das der kleinen... Den, den Endanlegern ja verbieten wollen, das zu machen, was die auch machen. Mhm. Ähm, und das ist halt nicht ganz richtig, äh, wobei da natürlich die Verbindung Citadel mit Robin Hood und ähm, das sage ich auch seit Jahren, vor allem in Amerika ist das Uso, dass ein Hedgefondsmanager short geht und dann direkt ein Interview gibt, äh, so mit dem Motto, das sind voll die Betrüger. Das, das hat alles ein Geschmäckle. In Europa ist das alles so ein bisschen äh, softer. Ähm, aber auch da, wer soll die kontrollieren? Ne? Äh, auch das leider, habe ich diese Woche viel über dieses Thema geredet. Hab ich habe zu irgendeinem gesagt: Kennst du jemanden, der die äh, Uni absolviert und, oder generell so voll der Freak ist und sagt: So, ey, ich bin so gut, ich fange jetzt bei dem BaFin an? Äh, also äh, in der Regel sind äh, die hellen Köpfe auf der anderen Seite. Und das ist auch ein Problem, ja, was man angehen ja. muss, langfristig, dass vielleicht auch die Attraktivität im Bereich Regulatorik zu arbeiten, gesteigert wird. Weil aktuell läuft es so, man bezahlt Berater, die teilweise selbst aus der Branche sind und das ist in meinen Augen sowieso ein ganz großes Thema, was irgendwie nie angegriffen wird. Gibt, gilt übrigens für Wirtschaftsprüfer und Steuerthemen genauso. Alle steuerrelevanten Themen, da hole ich mir so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die berät die Regierung und die kassiert auch in der Wirtschaft. Finde ich, hat alles echt ein Geschmäckle. Wir, mir ist es wichtig, dass wir heute nicht so wie Neokapitalisten rüberkommen. Ich habe nichts gegen Regulierung, aber ja, das muss halt clever durchdacht sein. Und leider packe ich mir momentan bei jedem ja. zweiten Artikel echt an den Kopf.
1: Ja, ich glaube, leider kommt da eine harte Regulierung dadurch, wenn es überhaupt einen äh, Weg geben sollte. Denn ich frage mich, wie, wie will man das äh, unterbinden? Äh, letztendlich sind diese Kleinanleger über ihre Folgen freie Menschen. Und wenn sie das machen wollen, dann können sie das eben machen. Äh, es ist keine einzige Person, wo du, Beispiel beispielsweise eine Persönlichkeit siehst, der steht da vorne, hat ganz klares Interesse, dass er sagt, ich mit meinem Hedgefonds ähm, bin dafür, dass wir das machen. Also kommt jetzt alle zusammen, zwei Millionen Menschen gut, dann könntest du diese Person unterwinden und damit ist die Bewegung wahrscheinlich auch äh, ausgestorben. Aber was da gerade passiert, ich glaube, es kommt noch viel mehr auf. Als, äh, ich werde mich stark aus dem Fenster lehnen und sagen, die Regulierung, die kommen wird, wird eine blöde, pauschale Regulierung sein, die uns allen höchstwahrscheinlich äh, ja, äh, falsch treffen wird und äh, hat wahrscheinlich mit der echten Sache, was passiert ist, nichts zu tun. Äh, es ist schade, am Ende des Tages sollten wir vielleicht eine Gegenbewegung auslösen, denn wir haben eine gewisse Community. Die Bewegung ist ganz einfach, investieren statt spekulieren. Und wenn man spekulieren möchte, dann sollte, sollte das man auch bewusst ja, machen und es sollte einem bewusst sein, dass ich damit auch Geld verlieren kann. Aber wenn man investiert, muss man seine Hausaufgaben machen und nicht einfach am Ende des Tages sagen, ja, ich lege da mein Geld an und ich weiß nicht, ich weiß nicht was mit meinem Geld passiert. Also das bedeutet Podcast hören, Bücher lesen hin und wieder bei einem Investmentvortrag teilnehmen. Also es gibt da viele Möglichkeiten und das ist wirklich sehr, sehr naiv, so zu denken und zu glauben, dass man auch innerhalb von ein paar Jahren schnell reich wird. Vielleicht passiert das bei gewissen Menschen, aber da ist viel mehr Glück als irgendwie sonst was anderes. Aber der Vermögensaufbau passiert über den langen Zeitraum. Also Zeit, time is your friend, Timing ist naja, eben nicht dein, dein, dein Freund sozusagen. Ja.
0: ja, ich hoffe auch, dass der Markt da so ein bisschen selbst reguliert, weil äh durch Bildung, also investiert in euch selbst, bildet euch, weil wir haben es jetzt gesehen mit Silber. Ne? Hm. Da hat die Community mich auch äh, darauf hingewiesen. Äh, ich habe es gepostet äh, vor drei Tagen war in der Reddit Community so: Silber äh, ist total underrated und wird auch so krass geschortet, was übrigens auch stimmt. Hm. Äh, lasst uns Silber kaufen. Ähm, und dann haben wir es gepostet und da hat einer aus der Community geschrieben: äh, Fake News, äh, Reddit schreibt, das sind Bots, äh, die äh, von Hedgefonds letztendlich initiiert sind. Und das ist halt das Ding, das kann man halt nicht steuern. Da habe ich auch geschrieben, ja, was heißt Fake News? Das kommt halt aus dieser Community. Äh, dass ja. die Community dann jetzt sagt, da stehen wir aber nicht als Community hinter. Das ist ja auch wieder so eine relative Geschichte. Aber dass prinzipiell es heutzutage möglich ist, einfach irgendwelche Gerüchte zu streuen. Und das, da sind ja alle Scammer der letzten 100 Jahre, denken sich, fuck, wäre ich heute mal äh, aktiv gewesen. Ja? Also Jordan Belfort äh, mit äh, Wolf of Wall Street, wenn er denkt, ey, bei den Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, dann äh, könnte ich ja viel, viel mehr Patte machen. Und das ist das, was ich an euch appelliere. Ey, schaltet euer Hirn ein, holt euch die Informationen. Seid generell nie fundamental in eurer Meinung. Ich beende mit meinem Lieblingsbeispiel und das, das erwähne ich schon seit Jahren. Die Community von uns ist ja relativ jung, also werdet ihr den nicht kennen, aber googelt mal Markus Frick. Das nehme ich so mein Lieblings Scamer. Markus Frick war eigentlich ein Bäcker, also nichts gegen Bäcker, hat aber irgendwie Geld an der Börse gemacht und dann ist das Fernsehen auf den aufmerksam geworden. Dann hat er bei NTV so eine Show gehabt und ein Buch geschrieben. Irgendwas, wie werde ich Millionär in, in zwei Jahren. Also genau das, was Andret sagt. Das, worauf anspringen so geil das will ich natürlich auch ähm, und dann hat er immer ganz tolle Reden geschwungen hat gesagt abonniert bitte meine meinen Newsletter da kriegt ihr immer so heiße Tipps so was hat er gemacht ganz klassisch kauft die in die Aktie war investiert die Aktie geht hoch er geht raus die Aktie bricht ein so äh, wurde verhaftet Insiderhandel hat glaube ich drei Jahre bekommen ein Jahr auf Bewährung äh, nach einem Jahr ist er auf Bewährung raus äh, hat dann seine Community angeschrieben hat gesagt liebe Leute ich bin geläutert das war natürlich Scheiße tut mir leid aber Ey, ich habe einen ganz heißen Tipp für euch. Guckt euch diese Aktie an. Und dann hat er das Kackendreist ein zweites Mal durchgezogen. Exakt dasselbe. Und es das hat funktioniert. Mhm. Ey, ganz ehrlich, da würde ich als Richter sagen, jeder, der klagt, ey, tut mir leid, bist du selbst schuld. Genau. Ich würde den auch nicht mehr verknacken. Ich würde sagen, ey, wenn die Leute so dumm sind ja, und zweimal auf denselben Scheiß reinfallen, äh, 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 da kenne ich ja Hunde, die cleverer sind. Ja? Äh, äh, da machst du einmal, äh, schmeißt einen Stein, dann rennt er noch, und beim zweiten Mal sagt er, ja, ja, verarschen kann ich mich selbst. Ähm, aber die breite Masse ähm, geht halt, und da ist wieder dieses Ding Gier, ne? dieses, vielleicht bescheißt er mich, aber wenn nicht, da werde ich Millionär. Ja. Ja, und, und, und genau deswegen spielen wir auch Lotto. Ja, weil äh, das ist ja eigentlich auch ein Beschiss. Ja, wenn ihr euch die Zahlen anguckt, wie viele Leute in eurem Umfeld kennt ihr, die Lotto spielen, wie viele mhm. Leute kennt ihr, die Millionär sind. Warum? Weil die Chance 1 zu 180 Millionen sind. Also so viele Menschen könnt ihr gar nicht kennenlernen, dass das wahrscheinlich ist, dass ihr einen Lotto-Millionär in eurem Umfeld habt. Wobei, darf äh, ich
1: was dazu sagen, Michael? Bitte. Ähm. Der letzte oder das letzte Lotto in den USA war knapp eine Milliarde, glaube ich, also wurde jetzt äh, eine Rekordzahl ähm, gewonnen und äh, die Person, die in den USA gewonnen hat, war aus meiner Stadt in Novi, Michigan und dieses Lotto-Ticket Wurde halt bei dem Kroger gekauft, wo ich regelmäßig auch shoppen war und Grocery Shopping gemacht habe. Also, so klein ist die Welt, und ich
0: dachte, so, fuck, wer könnte yeah. das sein? Also. Ja, schon, schon <lacht> lustig, weil genauso funktioniert das ja, ne? genau mit solchen Stories. Das spricht unserem Gehirn halt was an, ne? das finden wir ja positiv und ich habe auch nichts gegen Lotto spielen. Ne? Spielt Lotto, aber seid euch bewusst, dass, ihr, dass das keine Strategie ist. Ne? Ihr braucht noch eine andere Strategie, um vorzusorgen und wenn das mit dem Lotto funktioniert, dann cool, aber, aber das ist äh, hochlukrativ, vor allem für den Staat. Mhm. Ja, vor ein paar Jahren gab es ja mal so einen Trend, dass äh, Häusler, Häuslerverkäufer, äh, bei denen Immobilienmarkt momentan brauchst du das wahrscheinlich gar nicht mehr, die haben ihre Tickets, äh, ihre Häuser äh, verlost. Ja, die haben gesagt, äh, kauft einfach mal ähm, für 1.000 Euro so ein Los, dann könnt ihr meine Villa äh, gewinnen. Die ist 700.000 Euro wert und ich garantiere euch, ich werde nur 100 Tickets verkaufen oder 1.000 Tickets oder was auch immer. Äh, damit haben die, 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 die Häuser zu einem deutlich höheren Preis verkauft bekommen und der Losgewinner denkt, boah, 1 zu 1.000, so schlecht ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht. Aber letztendlich, wenn ich mir sage, ich überlege mir eine Zahl von 1 bis 1.000 ändere, hau mal raus. Da würdest du auch sagen, ja, ist irgendwie unwahrscheinlich. Ja. Ja, das hat der Staat relativ schnell verboten. Ja, illegales Glücksspiel. Ja, darf man nicht. Ja, weil wenn so einer das darf, dann ist das der Staat. Ja, der mhm. darf das, sonst keiner. Und, und dafür, das ist, glaube ich, ein schönes Endwort. So ähnlich ist das momentan auch in der Phase. Ich glaube, wir haben alle Begriffe, die so kursieren, haben wir mal thematisiert und rausgeknallt. Schickt uns gerne Feedback dazu. Wir werden die Tage auch sicherlich noch mal auf Clubhouse sein. Uns hat das Spaß gemacht. Wir werden das tendenziell dann immer freitags mal machen. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, schickt uns eine Mail. Wir können euch auch, glaube ich, einladen. Ich habe das noch nicht ganz kapiert. Irgendwie darf ich nur zwei einladen. Ich habe gefühlt schon zehn eingeladen. Hm. Ähm, irgendwie funktioniert das. Von meiner Seite war es das. Lieben Gruß in die Republik und auch darüber hinaus. Endred, du hast das ja, auch von meiner
1: Seite. Das war es ja. Vergiss doch nicht. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme, die vielleicht doch öfters äh, vorkommt, aber wir haben diese Woche äh, auch den Investment Bar Song, das Official Lead und ganz ehrlich, Leute, wenn die Reddit-Community es schafft, äh, den Aktienkurs von GameStop ne, um 1000% oder 3000% äh, in die Höhe zu, zu, zu kriegen, dann vielleicht kriegt es unsere Community hin, dass unser Lead eine Million Views bekommt auf YouTube. Müsste machbar sein. Also in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich auf das Feedback. Es sind viele von euch auch in dem Video zu sehen. Es ist sehr, sehr lustig geworden. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Stand so wie ein Barcode, jeden Tag Bro geht die Chart Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tod Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos Kommt stand, so wie ein Barcode. Frag die Babos